Idag har jag ingen mindre än de efterlängtade frilansjournalisterna här. Hasse och Anna Kemoda, välkomna hit. Tack snälla, Tack. skitkul att vara här. Nu blir det tillbaka kaka. Vi som alltid ställer frågorna till folk. Nu är det du som får ställa dem till oss. Nu är det du som får sitta i stolen Anna. <laughs> ja, ja, men det gör jag så gärna. Och kasse. Mm. <laughs> är du beredd? Shoot. <laughs> Innan vi kommer in såklart på er resa genom jobbet och så vidare och era framgångar inom journalistyrket så vill jag såklart lära känna er på djupet. Berätta lite, vi kan börja med dig Anna, om mm. din uppväxt. Jag är född i Uppsala, uppvuxen där de tio första åren. Sen flyttade jag ut på landet med min mamma för att hon fick jobb som präster. Och sen så bad jag av en snabbis till Nortelje och började plugga journalistik. Och under våran första praktikperiod som var 2005, då så ringde jag runt. Det var ingen jävel som ville anställa en praktikant eftersom det bara var två veckor. Det var för jobbigt. Eh, och sen så ringde jag och tjatade en gång till på Hent Extras dåvarande chefredaktör eh, Bengt Gustafsson. Som till slut sa ja. Eh, och jag fick praktik där 2005 och blev fast 2007. Eh, han sa alltså ja och sen så lade på luren och tittade bland annat då på Hasse här. Och undrar, jag vet fan vad som hände men jag sa ja. För de anställde aldrig, eller anställde, de tog aldrig emot praktikanter. Eh, och sen så var jag på Hent i massor och eh, gjorde massa alla möjliga saker. Och sen så är jag tillsammans med Hasse Frilans sedan 5-6 år. Och nu frilansar vi för Aftonbladet. Enbart. Skitkul. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Men om vi går tillbaka till din uppväxt lite, du säger att du växte upp med din mamma som var präst. Mm. Har du några syskon? Eh, nej. Och hur var det att växa upp med en kvinnlig förebild? Eller du kanske hade din pappa i närheten? Ja, det hade jag. Så jag var hos honom också, även om jag var mer hos min mamma. Och hur var det att åka... Alltså jag är ju själv uppvuxen i Uppsala. Hur var det att vara en så kallad storstad, den är inte så jättestor, men det är ändå Sveriges fjärde största stad. Och, och för att sen flytta ut till landet där mamma jobbar som präst. Blev du kristet uppfostrad? Eh... Nah, nej, det skulle jag inte vilja påstå. Alltså, det, det var ju inte så här något... 
Det var, det, inte, var jag minst. det var inte be en söndagsbön varje söndag. Nej, men däremot så kunde ju mamma be en godnattbön med mig när jag var litet barn och lite sådana saker. Men det är väl inte nu jag ska säga att jag firar min 18-årsdag genom att gå ur Svenska kyrkan. Men det gjorde jag. Vad sa mamma då? Hon blev kanske inte... Det kanske inte var den bästa dagen i hennes liv. Och, och, och varför gjorde du det? För att jag är absolut inte troende. Det kan ha med min uppväxt att göra. För att min pappa är nämligen också präst. Och det är möjligtvis att jag fick lite för mycket av det goda. Fick hänga med på jobbet när inte det fanns barnvakter. Och fick sitta och rita i kyrkbänkarna eh, som liten. Fyra, fem gudstjänster i rad. Som jag minns det som. Eh, så jag tror det beror nog på det kan jag tänka mig. Inte för att jag menar att de hade någon negativ inverkan på mig. Men jag, nej, jag är inte troende. Tvärtom. Och hur, jag, menar, jag, jag ser ju ändå på dig som en så här social eh, utåtriktad tjej. Och jag tänker växer man upp själv ensam på landet med sin mamma. Då får man ju vara lite kreativ själv tänker jag. Mm. Hur, hur, hur var din uppväxt? Nej men jag var nog... Just att komma in i den här branschen tror jag började tidigt och jag, jag, jag var nog en jobbig jävel. Jag redan minns jag som 12-13-åring så började jag ringa runt till produktionsbolag och beställa manus. Jag började tvinga med mina föräldrar att vara statister på olika grejer och jag släpade med dem på en jävla massa saker. Så jag var nog rätt jobbig. Men samtidigt var jag väldigt påstridig. Jag fick mitt första jobb i den här branschen fick jag när jag gick i åttan i högstadiet och fick jag eh, prova på Jarowski och kasta till en reklamfilm. Gjorde mig väldigt mallig. Du har aldrig tänkt att du vill bli skådis eller någonting sånt? Jo, absolut. Jag var jätteinne på det eh, väldigt länge och eh, spelade även teater under en tid. Men eh, sen så blev det icke så. Men ja, absolut. Det, det är en dröm som jag har närt länge och fortfarande gör. Och jag har pratat även med Hasse om det. Jag tänker ändå, du, du växer upp en, som ensam barn. Vi var ju nio syskon. Mm. Slog så hade oss såklart. <laughs> och det var, du vet, hierarki i familjen och hej och hå liksom. Men, men jag tänker då på dig. Du, du, och med tanke på att du är den du är så måste du ha varit otroligt kreativ. Och precis som du säger, använt dina föräldrar som statister eller dockorna som publik eller ja, och så vidare och så vidare. Ligger det någonting om jag säger? Ja, absolut. Så var det definitivt. Och sen verkar ju vara en, en jäkla anamma så att du har ju hela tiden någonstans vetat att jag ska bort härifrån och jag ska lyckas. Ja, verkligen. Det är så var det. Jag längtade så mycket efter asfalt när jag bodde där ute. Det var, ja. Var på landet var du utanför Uppsala? Eh, Roslagen i en by som heter Edsbro ligger utanför Nortelje och Rimbo. Ja, ah, okej. Okay. Det, mm. var, det var i, i Nortelje-trakterna så att Precis. säga. Och du hade mycket kompisar? Och... Ja, eller några, några få mer eh, som man hängde med. Du satsar på kvalitet? Ja, jag försöker. <laughs> Okej, okay, och sen går vi då till Hasse då. Hur var din uppväxt? Eh, ja, den var, jag gick i grundskolan med taskiga betyg. Och sen så valde jag att inte gå i gymnasium faktiskt. Jag tänkte att jag tar ett sabbatsår. Det gjorde man liksom på den tiden. Eller många gjorde det faktiskt. Och jobbade lite sådär och tänkte att de skulle återuppta gymnasiet. Men det gjorde inte jag. Utan jag började jobba, hamnade faktiskt på Bonniers direkt. Men alltså jag sprang med posten. Och så blev jag intresserad av den här miljön. Jag hade 
ingen aning om att jag ville bli journalist när jag var liten. Som många journalister säger att jag fick femma i svenska och, och läraren läste upp mina uppsatser och sådär. Så var det absolut inte. Men Shimoda, var kommer det ifrån? Är du halv... Halv Japan. Halv Japan. Mm. Jag skulle faktiskt säga det, även om du inte tror mig. <laughs> även om du inte tror det, tänkte jag säga. Så din pappa var... Eller, din pappa är i Japan och bor i Sverige? Ja, pappa lever inte längre tyvärr. Okay. Mm. Men han var i Japan, kom hit och träffade min mamma här på ett fik på Östermalm faktiskt. Fint ska det vara. Fint ska det vara. Redan fint då. fik. Ja, ja, fint fik. Och sen så fick de mig. Och du är också ensambarn? Jag är också ensambarn. Vad säger man? Kaka söker maka? Lite så kanske. Ja, Lite så jag kanske. fattar vilket snyggt efternamn jag fick när jag gift mig med honom. Ja, Bara en sån fantastiskt. Sak. Ja, hon heter Johansson. Ja. Så det var... ja, hur kul är det? Nej, det var inte hur drömmen. Jag växte upp med två arabiska föräldrar och man kan ju, klart jag märkte av många kulturkrockar. Bara det att min son fyllde år nu för några veckor sedan och så skrev min mamma på Instagram. Eh, gra- grattis på födelsedagen. Jag bara shit hon stavar i rätt. Från så skulle hon skriva teta. Teta är mormor typ på arabiska mm. slangord för mormor. Nej, men då skriver hon titta. Jag bara, jag visste att det skulle bli fler <laughs> Så klart på sista ordet också. Du kände aldrig av de kulturkrockarna när du växte upp? Eh, nej, pappa. Alltså i det här fallet så var det ju en japansk förälder och sen mamma svensk. Och jag var född här, eller är född här. Så att jag är ju väldigt svensk. Så att det enda jag märkte av egentligen, för pappa var ju inte liksom praktiserande någon religion eller sådär, utan det enda var ju att han tyckte att maten här var jävligt tråkig. Kommer från Japan, van med sushi, tempera och nu talar vi ju liksom 60-70-tal. Ska tilläggas att han var kock också? Ja, han jobbade som kock också. Ja, och, och, och exakt, tilläggas att det var 60-70-tal när man inte kunde köpa vitlök annat än på apoteket. Nej, nej. Så att det fanns ju typ inga krydder eller nej. någonting i det här landet. Så att jag förstår precis vad du menar. Mm. Men det är svårt för en lyssnare som är 20-30 år och ja, 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 och, och inte förstå om. att man kan köpa sushi vilket gathörn som helst i Örebro. Liksom. Det, ja, det fanns ju verkligen inte. Nej, verkligen inte. Så P- att... Pizzerian kom väl på 60-talet. Och det där är så roligt när alla pratar om just så här vissa som är så negga mot invandring man bara fast Sverige har varit så tråkigt Absolut. utan alla dessa matinfluenser och nya kulturer som mm. även om man ska ta sedeln dit man kommer det är ju självklart så är det ju så härligt att man också tar med sig det positiva från sina hemländer att man också kan anamma det i Sverige alltså jag ser inget negativt i det Nej. Det är en win-win-situation så att säga. Såklart. Men du lärde dig aldrig japanska. Gjorde inte det. Eh, och vad jag har förstått så idag så tänker ju föräldrar om det till exempel är den här situationen med en utländsk förälder och en svensk. Ja, absolut. Att man liksom, den ena pratar japanska med barnet och den andra svenska. Men så gjorde de inte utan pappa var intresserad av att lära sig svenska. Bara. Och det var inga hemspråk, ingenting. Så att jag, ja, jag kan inte mer japanska än du. Sayonara ungefär. Ja. Kan du tycka att det är synd då? Ja, det hade varit kul. Jag tror inte jag hade haft någon större användning för det. Jag hade mycket hellre kunnat tala liksom spanska, eller italienska eller franska. Ja, ett världsspråk. Ett världsspråk. Men det hade varit väldigt kul. Vi har ju varit i Japan ett par gånger, jag och Anna. Vi har också gift oss där till exempel. Så det är klart att det hade varit kul att kunna japanska. Baltspråk, men... 
Och när du kommer till Japan då ser de ju direkt att du är utlänning. Absolut. Ja, ja, ja. Jag ja. tänkte kanske att ah, Japan men nej, de ser direkt på allting. Att man liksom, ja, hur du för dig, hur du rör ah, Och kläder och sådär. Och att så. du går bredvid mig. Exakt. <laughs> Han bara finner ett fel. Hon <laughs> <laughs> sitter där. Exakt. <laughs> Åkte ni till Japan på somrarna och så, där, så att Nej. du fick lära en del av den japanska kulturen? Nej. Vi var aldrig i Japan. Det, det kan jag ändå tycka. Det, alltså det är synd för att jag, menar, jag var ju nere i Damaskus nästan varje år på mm. somrarna. Så att jag blev ju en del av den kulturen också där nere. Eh, och, och på så sätt så lärde man sig också arabiska mycket bättre när man mm. bara praktiserade arabiska en hel sommar. Mm. Dygnet runt annat än att bara höra utskällningarna från föräldrarna varje dag när man kommer hem från skolan. Den dagliga hårtorken. Ja, ja, alltså jag, du tycker att du var jobbig som barn. Du, hade inte sett, du, du har inte sett mig. Men förstår du då vilken bra idé när jag kom på när han skulle fylla 50? Då tänker jag, vad fasiken ska ge? Det är ändå en väldigt stor födelsedag. Och så slog det mig. Han har aldrig varit i Japan. Nej, det, är det klart tog vi det 50 år. Ja, ja så jag, då köpte jag en resehemlighet till Japan. Det var omtänksamt och gulligt. Väldigt. Det är kärlek. Det är kanske kärlek, men det var, jag vill ju också dit. Men, men visst, det var det. Så, kanske, men, nej, men det kändes så klockrent. Och du blev väldigt glad. Mm, extremt. Och, glad. Och, sen under, ja, och sen under tiden, innan avresa, jag fick ju den här presenten liksom nio månader innan vi skulle åka. Och tiden fram till det här, då, då utkristalliserade sig till att vi skulle gifta oss. Alltså jag friade och du började Jaha men fan vi kanske ska gifta oss i Japan Det var bara ett infall liksom sådär. Ja och på den vägen är det Så det blev svenska ambassaden i Tokyo Hade ni gäster med er? Nej Inga alls De fick stanna hemma De fick stanna hemma Hade ni ha... fest sen? Ja 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 mm. absolut Som jag inte var bjuden på Men det är okej okay. Ja det är okej okay. <laughs> <laughs> Vi kan, kan göra en till Vi firar tio år i bröllopsdag 2024 Så att vi får uh, köra en uh... Big party då ja. Okej, och var växte du upp någonstans i Stockholm? I Solna, Råsunda. I Solna. Mm. Så du är i KR också? Ja, alltså jag var ju det eftersom jag var tvungen att vara något. Men jag är rätt ointresserad av fotboll faktiskt. Jag hade ju Tommy Nilsson här. Mm. Och han är också uppvuxen i... Ja, exakt. Om det var Solna mm, tror jag. Det är Solna. Och han hade ju en svartgul tröja på sig. Så att jag tänkte att ja, han måste vara gnagare på riktigt. Men han var en inbiten mm. äh, i KR. Eh, och jag, det är så roligt, vi, vi bor ju på Östermalm och en del av mina barn är AIK och någon är Djurgårdare jag bara, vänta, bor ni här kanske ni mm. <laughs> fast då är du vet Cookie och de här äldre syskonen de är också AIK ja, så det har liksom det. gått till arv i den här familjen men eh, okej okay. och, och sen så, så hoppade du av eh, eller du gick aldrig i gymnasiet du eh, gick ut nian och sen så började du söka jobb ja precis och på den tiden var det nästan lite lättare att göra så, ja, att man jag... kom in i arbetslivet mycket tidigare ja det går ju nästan inte idag Nej, men då precis. gick det ju liksom, vi talar ju 79-80 låter ju nästan som forntid men jag fick jobb på en postavdelning som inte krävde någon större arbetslivserfarenhet eller ingen alls och sen så blev jag intresserad av den där miljön eftersom det var Bonniers så då efter några år så sökte jag till Poppius som då är en journalistskola. Inte journalisthögskolan utan en annan kvällsskola. Man betalar för den. Man betalar den för den och, den och det är bara kvällar men den är väldigt den har högt renommé. Det är många stora journalister som har gått på Opius och eh, den var väldigt bra måste jag säga. Och sen så träffar väl du någon kvinna och får barn? 
Hur gammal är du då? Ja, men det är ju senare. Ja, det, det är förstår ganska jag. långt senare. Ja. 42 år var jag när jag fick barn. Okay, hon är 42. 16 nu. Och, hon är se- och din flicka? Mm. Okej, okay, vad coolt. Och hon är inte att hon vill bli journalist också? Ja, hon... Hon har lite sådär kul att skriva tankar. Sen vet jag inte hur allvarliga de är. Men, det men, finns där. Ja, det kan finnas där. Och hur känns det för dig då när du träffar Hans som har barn? Var det jobbigt eller känner du att det var enkelt? Och... Nej, jag kom in jag kom in rätt tidigt. Då var det nästan bara fem år ungefär. Ja, knappt. Ja, knappt. Och det tror jag gjorde det mycket lättare för jag blev väldigt snabbt en naturlig del i hennes liv. Det hade nog varit en otrolig skillnad om hon kanske bara hade varit 9, 10, 11. Då hade det lätt nog kunnat bli, då inte min mamma tänket. Men det fick jag, jag tror aldrig jag har hört det ens en enda gång. Så det var faktiskt inte alls svårt. Coolt ändå när det går bra. Mm. Mm. Jag fick ju sex barn på köpet. <laughs> jag, hade, gick... jag, jag hade en jobbigare uppförsbacka än vad du har. <laughs> Menar du det? <laughs> och jag alla åldrar. <laughs> Gott och blandad på sig. Eh, såklart, men sen måste man ju också när man träffar någon med barn, man får ju köpa ett paket och gilla mm. läget som det heter. Och sen måste ju den respektive föräldern prata, vi har pratat mycket om det i poddarna, att eh, det gäller ju att hitta en balans där, där man vill komma in och bli godkänd och acceptera samtidigt som man måste acceptera det man får, får av den andra partnern. Liksom. Mm. Och ibland kan det vara en berg- och dalbana, mm. men vill man att det ska lösa sig så gör det ju det till slut. Mm. Men okej, okay, men vi går tillbaka då. Och sen så, du jobbar på Bonniers i några år, Hasse. Och sen när börjar du på Hent? 90. 90. Mm. Och hur gammal var du då, Anna? Fem år. Ah. <laughs> Eller jag vet inte fan, jag, hade nog, jag var nog bara fyra och ett halvt <laughs> Och hur stor är åldersskillnaden? 22 år. 22 år. 22 år. Hasse härmar mig. Ja, Eller, han, han härmar Aje. Han härmar Aje. <laughs> Exakt, jag går i hans fotspår. Och du känner inte av åldersskillnaden? Nej, det, alltså, vi, har, vi får ju den frågan rätt ofta. Men jag tror jag är nog lite äldre i själen till sättet. Och du är yngre. Men jag har aldrig upplevt det som något problem. Nu börjar han ju oja sig över att han blir äldre. Men eh, jag ska inte ta upp i den här podden hur mycket du fyller nästa år. Nej, det gör inte. Alltså jag kan säga att jag är 44 nu. Och eh, gud, jag var ju mycket piggare för bara fem år sedan. <laughs> <laughs> Nej, men Hasse är 59 och jag är 37. Ja, men det är men ingen det... ålder, Hasse. Herregud. Nej, men vi har faktiskt ganska alltså, ofta pratat om, om det här med att det funkar så bra. Jag menar, jag som är äldre då avverkade ju några liksom, tre, fyra års relationer, varit sambo och sådär, som inte har funkat alls. Jag tror till och med jag tänkte sen, vad fan, går det inte liksom? Ska det inte funka? Och, och varför plöts- gjorde du inte det då? Jag, jag träffar väl fel tjejer. Helt det var jag eller jag inte var fel, fel på dig. Eller jag, jag, jag tänker ju säga det. Det är klart att jag inte var rätt för dem heller. Anna är storsint. Ja, Nej, men vad jag ska komma fram till är att det gäller att träffa rätt. Mentalt. Då spelar det faktiskt ingen roll. Det låter som en jävla klyscha det här med att, att åldern inte är så viktig och det är bara en siffra. Men är det rätt mentalt om man har samma intressen och liksom... Ja, då... och, och vad är det du skulle säga är skillnaden med Anna än med alla andra dina förhållanden? Ja, det är väl ett samhällssurium av orsaker eller skäl. Eh, alltså, rolig, 
relativt okomplicerad. <laughs> <laughs> Nej, men det, det, det är bara det att vi synkar intressemässigt. Eh, vi hävdar ju båda två med en dåres envishet att det här med opposite subtract, det, det funkar fan inte. Man ska vara lik, lika varandra. Gilla samma saker, vill jag resa till samma ställe, vill jag göra samma saker. Det, det underlättar. Ja, det finns, ju, det finns ju något som heter lika barn lekar bäst. Ja. Och jag tror ju mer på det desto äldre jag blir. Det här med opposite attracts är ju härligt i början. Mm. Men sen märker man ju efter många, många år att det är det där opposite attracts-grejerna som man stör sig på med åren. Såklart. Så här, ja men, och gud vad skönt att man är ihop med en lugn kille. Sen bara, varför kan du aldrig säga någonting? Du har egna åsikter. Precis. Sen <laughs> som man stör sig på det där opposite mm. attracts-grejen. Samtidigt två galna personer lär ju krocka också. Mm. Jag tror ju en sak. Nu kommer jag säkert för skit och många som lyssnar. Men en liten ingrediens som har funkat för oss i alla fall, för oss ska tilläggas, det är att vi inte ska få barn. Det vet du för sig inte, eller? Nej, jag, jag, jag säger inte att det skulle ha gått åt helvete om vi hade gjort det. Men jag tror kvaliteten i vår relation som vi upplever att vi har, den beror nog på att vi hela tiden lever i livet och gör roliga saker. Det kanske saker. är naivt det kanske att är liksom leva som tonåringar, men det funkar för oss. Vi intervjuade Amelia Dam här för inte så jävla länge sedan och då frågade hon just den här typen av frågor bara för skojskull. Hur är det? Har du barn? Nej, jag har inte barn. Jag vill inte ha... Du har barn, ja, bla bla bla, och hon är 16 år. Ja, ja bra. Då kommer du att hålla. Så. Mm. Säger Is. Amelia då? Iskallt ja. och mm. krast. Och det ska ju tilläggas att eh, jag, alltså, jag skaffar ju inte, inte barn för Hasses skull. Han har ju verkligen erbjudit sig att... Mm. Eftersom jag är så mycket yngre. Men jag I och med att han är så stark där nere. Precis, jag menar det. <laughs> Nej, men så har vi liksom... Eh, jag trodde ju från början att jag ville ha barn. Eh, och innan vi liksom, ja, flyttade ihop allt det där och slog han även i bordet typ under en middag. Bara, bara så du vet. Ska vi gå in i det här på riktigt, då måste du vara beredd på att skaffa barn med mig. Eh, och du var ju liksom, sa ju jag. Eh, sen så <gick>, gick åren eh, och till slut var jag hassel lite så här men älskling om vi ska skaffa barn så kanske vi borde börja försöka snart och jag skyllde på det ena och andra och det tredje jag ville dricka vin när vi skulle åka till Rom och jag hittade alltid på ursäkter till slut så landade jag i själva beskedet till mig själv då, att jag vill ju inte ha barn men det tog ett tag för som tjej så på något sätt så förmodar man att man kommer ju vilja ha barnen någon gång. Och, och jag menar vad då? Man kan inte ens lägga några värderingar i hur en annan människa känner eller tycker. Nej, men många Kän- gör det. Ja men det är ju så feltänkt. Så här, jag vill ha tio barn och den andra vill inte ha några barn. Nej. Man får ju respektera allas känslor och åsikter. Det är ju inget konstigt egentligen. Ja men det är ju väldigt lätt att höra också att du kommer ju ångra dig. Men skaffar du bara ett barn så kommer du få se. Det är, sånt kan reta livet ur mig. Jo, men det är som, som eh, folk säger till mig. Ja, men du, för att jag har aldrig börjat dricka vin till exempel. Ja, men det är så gott att dricka ett glas rött till den här köttbiten. Och du, du förstår inte vad du går miste om. Nej, det gör jag inte. Men när man inte gör det så spelar det ju ändå ingen roll. Nej. <laughs> för jag vet ju då inte hur det smakar. Det är ingen konstigt. Ja, men det är den här med, med, med normer. Det är, det som det, är, det är precis ja. det är så här vad folk ska... är vana vid. Men, men, men jag bara tänker det är klart liksom att ja, så här, är man 37 år gammal som du är idag och känner att nej, men jag vill inte ha barn och sen 
om du om fem år känner, men nu vill jag ha barn. Eller om du om tio år känner, vad skönt att jag aldrig skaffar barn. Ja, då får ju den känslan komma när den kommer i så fall. Vilken mm. av den den än är, så att mm. säga. Eh, och, 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 och där man skaffar barn, visst, det är, det är en otrolig lycka och sådär. Men det kommer ju inte med ångest. Det kommer ju inte, med, det kommer ju inte utan oro. Ja, men det vet ju Hasse som har en 16-årig mm. dotter. Mm. Och du är också lite styrman mot henne så du kanske känner också att du har ett barn också någonstans. Ja, absolut. Och sen är det ju också så här att i så fall så skulle vi behöva göra ett visst val, alltså livsval. För vi flänger ju far som galningar oavsett om det kommer till röda mattor. Eh, vi reser mycket och jämt, jämt och ständigt på resande fort känns det som. Och det skulle inte vara möjligt förstås om vi skaffade barn. Så är det ju, man hade fått välja. Ja, men jag skulle till exempel vilja ha en hund. Min hund gick bort för två år sedan. Men, och då hade jag f- fantastiskt delad vårdande i över tio år med mitt ex. Och det gjorde att funka. Men, men det är så här, man, man måste ju göra val i livet. Ja, jag tänkte ju att när jag fick min äldsta son. Alltså min, nu pratar vi om min situation. Jag kommer ihåg efter två, tre veckor. Jag bara, ska mitt liv sluta så här? Kan inte ungen bara åka in tillbaka i magen igen? För det var så här dygnet runt. Jag bara, mitt liv är kört. Alltså... Vad, vad har jag gjort? Jag var 26 år gammal. Det, jag, han förstör mitt liv. Alltså jag hamnar på riktigt i några konstiga knäppa tankar. Mm. Men, men nu när jag blickar tillbaka på tiden så tänker jag att det var en sån här kort period. Och sen var det dagis. Så kunde de ringa mig. Du, Axel är kvar här sist på dagis. Det var inte så att vi hade ett jobb då fram till sju på kvällarna. Jag var helvete, jag trodde han hade hämtat honom. <laughs> Sen blev bortglömd till dagis. Så du sjuka är att du har mycket att göra fast du inte har något att göra. Och de som har mycket att göra, se till att lösa det där i alla fall. Ja. Jag brukar alltid säga det. Om du ska få en uppgift gjord, ge den till någon som har mycket att göra. Mm. För de så andra sant. klarar inte av det. Mm. Och jag är en av dem som inte klarar av det. Så, att, så att vi, absolut, jag tror du skulle vara världens bästa morsa och du skulle lösa det. Du är en doer. Men det, frågan är, vill man så vill man. Vill man inte så vill man inte. Nej, och det, med all respekt. Men om vi går tillbaka då till att när du berättade att du ringer upp och tjatar in dig på Hämtextra. Mm. Då jobbade du Hasse redan. Mm. Och så tjatar du till dig och då säger din chef till Hasse, vad ska jag göra? Jag har precis sagt ja till Anna. Ja, vad hände där? Berätta, du får ju du Nej, det, där. Det, var, det var ju mer så att Hentex hade som policy att inte ta emot eh, praktikanter. För man tycker liksom inte att man kan ge dem några meningsfulla uppgifter. Det är mest ett problem. De får göra en massa skit. Eh, det, är inte, det är inte givande för någon tyckte vi efter att ha försökt. Så att vi sa kategoriskt nej och det ringde jättemånga hela tiden som ville ha praktikplats. Allt från Ja, grundskolor till gymnasium och du gick på högskola. Och sen så bara vände han sig om till bland annat mig då och sa ja, jag vet inte fan vad som hände men jag sa ja. Och det var ju ett lyckokast för du var ju jätteduktig. Tack. <laughs> och så kom Anna till jobbet. Mm. Och vad oh. tänker du då? Henne ska jag ha. <laughs> Eller hur? Nej, det tog ett tag verkligen om du menar liksom när, Jag blicksträdde det till när, Nej, det gjorde det nog inte Inte från andra sidan i alla fall Nej, det tror jag inte heller Nej, men det, det smög på Vi började checka lunch ihop och började då liksom upptäcka att det ja, var en kul person liksom. Så att det var väl ungefär på den vägen det var mm. Så hur lång tid tog det innan första kyssen så att säga? 
Samvetsfråga. Samvetsfråga. Tänker du att du hade ett förhållande då? Eller? Ja. Ja, jag med. Alltså, ja. Men, men, men jag har ju märkt, eller så här, jag tänker också att man är yngre så har, är man så svart eller vit. När man blir äldre så inser man att livet är inte Nej. svart. Det är Helt en enda stor gråzon. Så att, eh, ibland blir det så bara. Mm. Man får ta tycke för varandra och sen går... Vad säger man? Det är no ingen återvänd då. Det är ingen återvänd då. Och, eh, och det var då ba, barnens, barnets mamma. Din dotters mamma. Mm. Och, och ni blev ihop... Eh, hur, hur kändes det då? Var det bara så här, nej men vi som gjorde för varandra? Alltså det är klart att man har dåligt samvete när mm. man har barn. Det har man ju definitivt, det är ju ofrånkomligt så det var ju jättejobbigt naturligtvis att inse att det här, men till saken hör också att det var inte bra utan att gå in för mycket på detaljer så var det verkligen inte bra mellan mig och mamman så att det, det fanns olika... Ni hade ju gått skilda vägar även om inte jag hade ja, ja, ja. Absolut, mm. så att det... Det var en tidsfråga. Ja, det var inte bara en passion utan det var ju liksom olika saker som gjorde att det här lira. Men sen tror jag också så här, även fast jag säger inte alla, men även om några blir lämnade av sina respektive så kan de vara så förbannade och det är förnedring att man har blivit lämnad och allting. Och sen har jag pratat med många några år senare som bara, ja idag undrar jag varför vi inte lämnar varandra mycket tidigare. Mm. Exakt. Så att ibland är det ju bara det måste till ja. att någon kanske träffar någon eller mm. att, för att någon. få ärslet ur vagnen Exakt. eller vad säger man, ända nu vagnen. Ja. Mm. Eh, du tänkte aldrig annars så här oh, han är lite för gammal för mig. Nej men det gjorde min pappa. Ja, men jag, jag ska inte kasta sten i glashus här så att ni vet det. Jag minns att det första han min pappa sa till mig lite försiktigt trevande är inte han lite för gammal för dig och jag bara nej 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 och sen var det inte så mycket mer med det och till saken hör ju mitt eh, som jag också ska berätta vår favoritgrej det är ju att eh, Hasse äldre än min mamma den är väldigt den är lite kinky ja, ja. ja men jag gäller min mamma också ja så att det, och, det, det och inte vi. lite äldre men i alla fall nej här har vi bara <laughs> vi är ju typ två år kanske ja. Ja, ja, ja det gör det det skiljer två år mellan er mm. men det, det är bara roligt Ja, ja, men jag, ibland när jag har tänkt tanken så sådär eh, min pappa är ju dessutom 16 år äldre än min mamma eller han var det, han dog men det var så himla konstig känsla kommer jag ihåg att Aje var fyra år yngre än min pappa okej att han är äldre än mamman men det hade inte varit skönt att han hade varit äldre än min pappa för det känns lite äckligt Ja, men förstår, ni min, förstår du min ja, känsla? Ja, ja, ja. Mm. Mamma är okej okay på något sätt. Ja, mamma var ung när hon fick mig hej och hål. Liksom. Men att en man ska vara äldre än din pappa, den, jag vet inte. Mm, mm. Ja, men det förstår jag. Jag, jag, jag. Och nu var han ju 16 år äldre och liksom fyra år yngre min pappa. Och min, när man tittar på min pappa, då tittar jag på honom som en gammal gubbe. Mm. Mm. Och då var han fyra år äldre än Aje. Men, jaha, men de är ju jämngamla. Mm. Så det är klart du var skruvat till huvudet ibland. Men, ja, men man försökte tänka bort det där såklart för det, annars blev det ju liksom ja, inte bra när fantasin flödar kan <laughs> Vi går inte in där. Inte på det sättet. <laughs> <laughs> inte öppna den dörren. Nej, inte öppna Pandoras <laughs> Men och sen, och sen så jobbar ni ju idag. Mm. 
Hasse ringer mig ibland när han mm. vill veta, ha information. Ja. Gör du också det? Ringer du också runt till kändisar? Eller vad man ja, ska... men så kan det absolut vara. Ja, för, det, för det är mest Hasse som ringer mig, det är ju inte du Anna. Nej. Du har aldrig ringt mig. Nej, det kanske jag inte har. Nej. Det är ju mest så att blir det de som ringer en viss person så är det lätt att den vanan... Ja. ja, när man har en relation. Ja. Liksom. Man, du puttar fram Hasse. Ja, exakt. Kanonmaten. <laughs> Slår näven i bordet och säger, nu jävla ringer <laughs> Hasse, jag tänker för att för dig blir det ju så här att du har ju hamnat i en situation och du säkert Anna, men i och med att det är Hasse som jag stringar, tänker jag. Mig i alla fall. Eh, där du måste ställa obehagliga frågor, där du måste liksom pusha lite i frågorna och du vill ju veta för du vill ju ha något att skriva om. Mm. Tyckte du någon gång i början av karriären att oh, det där är lite jobbigt eller känns det bara naturligt för dig? Nej, det kommer det aldrig att göra. Men, men man lär sig ju att lägga upp det på ett sätt som gör att det känns okej. Okay. Men det var ju faktiskt en av de frågor jag fick när jag satt på anställningsintervju för Hent Extra början på 1990. Är det okej okay med att ringa jobbiga samtal. Alltså att ringa till någon till exempel, ja vi har hört att ni ska skilja er. Det vill ju ingen göra. Det kan, man, kan ju aldrig bli kul liksom. Men jobbar man med det här och det, den typen av frågor ställer man ju både på kvällstidningar och, och veckotidningar så att det är inte det är inte annorlunda liksom. Nej vi ställer ju de frågorna lika mycket både, båda två. Det är klart att det kommer ju aldrig som du säger bli roligt att eller att säga att någon har gått bort och ringa till någon närstående. Även det är man nästan är... ännu värre. Ja, 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 ja. absolut. Det är man... inte så ofta. Men det, men det, det händer ju. Man ja. gör ju sitt yttersta för att vara så ödmjuk och försiktig som möjligt. Men det är ju fortfarande det är klart att det är jävligt. Och man vill ju inte såra någon eller trampa någon på tårna. Mm. Och... Samtidigt vill man ju inte ge bort sitt jobb till någon annan. Nej. Så är det så ju att... samtidigt. Ja, det är det man känner. Ja. Man får nyhetspuls och så känner man att jobbigt att ringa det här. Mm. Men... Jag måste ju. Sen är det ju så att många personer också som om, om man t- talar om att ringa kända personer som är i branschen de vet ju också hur det funkar. Då är det ju liksom bara så här fan kompis jag vet att det jag vill egentligen inte höra av mig men du vet att jag måste. Och de flesta först- har ju ändå viss förståelse ja. tycker jag. Och har man jobbat så länge som vi har gjort då är det ju så väldigt ofta att man har intervjuat dem när de har träffats man mm. har kanske bevakat något bröllop man kanske har ringt dem när de är gravida ja, och sen så ska de plötsligt skilja sig, det, är liksom, det blir någon sorts logik i det, liksom. mm. det att man och, känner varandra ja och att de, liksom, de är kända och folk vill veta vad de gör och då vill de tyvärr också läsa när de skiljer sig och separerar mm. det är ju lite så men det har ju också mycket med att göra det blir ju, vi är ju liksom ute och rör på så otroligt mycket att träffa folk, eh, dig på olika premiärer och massa andra. Och det är klart att det är en otrolig skillnad att ringa upp någon, säga att någon ska skilja sig. Det är inte, det är inte skojigt, även om man känner personen. Men det är ju en jävla skillnad att säga tjena det Anna än att säga hej. Jag heter Anna och jag ringer därifrån och därifrån. Det blir en annan slags mjukhet och det får man väl hoppas att ja, alla år ute liksom gör att vi har, ju, vi har skapat oss ett nätverk som är ovärderligt i många sammanhang. Såklart. Mm. Och eh, man kanske också känner sig bekväm med att prata med någon man tycker att man känner. Så att så, säga. Ja, men jag tror att det är Ur, precis Utifrån så. en kändisperspektiv. Exakt, jag tror att det är så. Men jag tänker ibland så här... Just hänt extra, det, man, vi, man anser ju att det är lite av en skvalleblaska såklart. Mm. Eh, det har ju egentligen Expressen och Aftonbladet också blivit på sitt sätt, även fast det är lite mer nyheter om Iran eller Ryssland och Ukraina. Men kan ni inte ibland känna att så här, 
att det står grejer som stämmer inte alls överens med sanningen. Att, att, det, att ni har blivit uppringda bara, men vad fan skriver ni det här för? Det, det är ju inte ens närheten av sanningen. Ja, kvällstidningarna gör ju faktiskt inte så. Nej, jag de, tänker de var... mest på hämta extra av de här skvalletidningarna. Ja, men jag kan ju säga så här. Kvällstidningarna var ju väldigt mycket mer så för kanske 15 år sedan. Då kunde de ju skriva enligt rykten så är den och den ihop. Det finns ju inte idag. Nej. Men det, alltså så är ju skvalletidningarna fortfarande har ju alltid varit och det är ju liksom ett sätt för dem att finnas och fungera. Men kan du ibland... Eller, men då kunde ja. man ju bli uppringd, naturligtvis, ja. när man hade liksom gjort någon liten dragning som det heter. Det är klart att man kunde bli uppringd. Och man liksom, hade fan, tänkt lite på... Ja, man hade, man hade <laughs> varit kreativ. <laughs> man bara, vad, vem skriver de om egentligen? Ja, nej, men det... Jag brukar alltid säga det, alltid när jag lär, eller liksom, klart man har suttit hos frisören och läst, eller... Om det står om en själv, mamma, någonting kanske jag ska köpa. Så um, tänker jag, ja, 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 men 65 procent är ju sant. Varför fick de det där och där och därifrån? Mm. Liksom lite sådär. Så att, då tänker jag att det kanske är som alla. Att det finns en sanning i det som skrivs oftast. Men att lite är ju, precis som du säger, lite kreativt påhittat. Ja, men det här, de hade bara ögon för varandra och sådär. Man beskriver situationer. Det är klart att de kan bli lite förbättrade. Så är det. Ja, eller så här. Hon gick på premiären, hon, var, hon kändes gravid. Är det inte någon som säger, men jag är inte alls gravid mm-hmm. att det har skrivits. Eller, ja. Men om, om man säger så här. Jag kan ju förstå att så här, sticker man ut hakan och är offentlig. Då får man ju också ta att folk skriver om en. Även om man ibland liksom grymtar till. Liksom. Det är ju inget konstigt. Men kan du känna nu när ni jobbar båda på Aftonbladet. Eller kan ni känna att det känns skönare att jobba på den här sidan. Där det ändå skrivs med mer fakta än när man var tvungen att vara lite mer kreativ för tio år sedan. Absolut. Ja det är väldigt väldigt skönt. Mm. Det är det faktiskt. Det är fantastiskt. Vi trivs ypperligt. Eh, för att jag bara tänker så att det ringer upp arga känslor. Va, vad svarar man? Förlåt, jag var tvungen att vara kreativ. <laughs> Nej, jag kom, det beror väl på från fall till fall. Ja. ja, jag vet faktiskt inte vad man säger. Men det, man försöker väl lägga sig platt. Finta bort det lite. Lite så, lite så. Samtidigt kan ni ändå känna så här. Ja, men vad då är du känd för du väl... Så får du väl bjucka på det. Man lite. får ta det onda med det goda. Det kan jag ju verkligen tycka. Däremot om jag inte håller mig till sanningen eller, eller sådär, då, då kan jag ju förstå om de irriterar sig. Mm, mm. Har du någon gång sagt förlåt, det var inte meningen? Genom åren? Mm. Ja, det har jag nog gjort. Eller bara, eller inte eller bara den här. Inte men... <laughs> ja, inte meningen blir ju fånigt. Men, men det är väl klart att man har sagt att oj, ja, ja, nej, det där var nog lite för mycket. och så där. Det har jag nog gjort kommer inte på något exakt. Men, men det... Och du då, Anna? Jag försökte tänka efter här medan Hasse svarade, men så är, är det säkert förstås. Eh, och det är ju oftast kanske så att artiklarna, nu pratar vi inte om Aftonbladet förstås, utan när förra åren när vi jobbade på Hämt, att artiklarna liksom kunde ju till, de stämde ju till stor del, men sen det de oftast irriterade sig på var ju rubriken. Och de satt ju inte vi. Eh, nej. Så att det där så var det ju liksom... Så man det är ska lite ju fånga läsaren, ja. det är ju egentligen inget konstigt. Nej. Sen kan ju någon, någon höra av sig ändå för att de ser att mitt namn står på en artikel och kan fortfarande tycka att jag har ett ärsel som, har satt, som att jag då så att säga, satt en viss rubrik fast det kanske inte är det. 
Eh, så att det är ju det är en svår balansgång där. Man får ju försöka förklara. Liksom. Men kan ni känna ibland att det är lite hyckleri? För de, många vill synas och höras. Och så, så låtsas de att de blir så himla berörda av någonting. Kan ni känna det med vissa? Ja. Att de, ja. Att så här, de är ju egentligen inte irriterade. Men man måste vara irriterad för sakens skull. Jo men så kan det nog ha varit några gånger. Absolut. Och många som inte ty- kanske vill bli omskrivna som, som de säger men i själva verket kanske de tycker det är jävligt kul att bli omskriven. Och, och kan ni märka av det? i? Ja det kan man nog göra. Ja. Du bara mig lurar du inte. <laughs> du skulle helst att jag skulle skriva en bok om dig. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Nu har ni två kloka huvuden att slå mot varandra så att säga när det kommer till skvaller och allt vad det är. Känner ni att det är lättare att jobba tillsammans mm. än att jobba var och en för sig? Mycket lättare. Mycket lättare. Ja, vi, vi, man spånar idéer, man frågar vad tycker du om det här, vi läser naturligtvis varandras texter, vi, vi jobbar med texterna båda två liksom. Eh, så att det, det, vi brukar säga att det är som att ha en redigerare i huset liksom. vi sitter hemma och jobbar och eh, någon skriver liksom mer parten av en artikel och sen läser den andra och så rättar man, fixar trixar, pratar och så blir det ju liksom bra mm. eller jag förhoppningsvis ja, eh, jo, det, det tror jag att det blir men kan annan säga, men gud jag har hört det här om Karin du kanske ska ringa henne Ja, ja, ja. Absolut, ja, men så, det kan ju vara så att man vet att ja, men vi har hört ett visst rykte kanske från flera personer och så vet man i det här fallet, nej men Anna hon har bäst jag har bäst ingång till den här människan då är det klart att jag ringer, och tvärtom mm. om det är någon som Hasse är liksom lite mer hej hej med Till dig Martina ja, ja, Hasse ringer alltid med Jag ringde dig när du väntade barn, kom jag ihåg jag tror det var det tredje barnet. Men Märta? Jag tror det. Var det där vår relation? Ja, för då, för då, då var det någon som, som hade tips om det. Och då sa den personen att Aj, skaffa tre barn med alla sina fru. <laughs> så då, det här var det tredje. Med. Så tipsar den det. Ja. Jag hoppas det var tredje gången gilt nu. Så att det inte blir tre nya men <laughs> och, och vad tänker ni liksom framåt? Vad, vad är era mål? Ni skulle ju egentligen kunna ha haft er egen tidning. Egentligen om man tänker efter. Ja, snudd på. Nej, men alltså att sitta här idag och ha de här uppslagen som heter Kimodas möter och en, en Kimodas vecka på fredagar med, med vad vi har liksom sprungit på för premiär. Alltså jag vet inte vad man ska sikta mot. Nej, vi är så jävla nöjda. 
Det, Nej, du du känner att du har nått toppen på din karriär. Det är jättetråkigt att känna att man har nått toppen. Men jag har, Nej, alla fall kommit, jag har i alla fall kommit jävligt långt som jag aldrig trodde jag skulle göra. Helt otroligt. Och tillsammans med min fru. Det är ynnest. Jag tycker det bara låter fantastiskt härligt. Mm. Och så här, eh, det, det, vad ska man säga? Det nöjde har ju vad den behöver. Det är att man är nöjd så mm. att säga. Och, och känner man sig happy med det så är det fantastiskt. Liksom. Mm. Nej, vi är jättenöjda. Och de här Shimodas eh, möter som vi gör varje vecka. Som har gjort nu några år. Alltså vi får ju göra dju- lite mer djupdykande reportage. Eh, det är ju personporträtt. Med de mest fantastiska personerna. Allt från vanliga så att säga, stora kändisar till partiledare och statsministrar. Det är helt underbart. Finns det någon speciell person som ni känner wow, det här trodde jag inte om den här personen men vad mycket den bjöd på sig själv och vilket härligt liv? Ja, det vet jag att jag har känt. Det har blivit För nu är man, så, alltså, man gör ju en enorm research innan så att man har ju stor koll. Men, men, ja, men det är ju många som har varit och sen beror det ju på hur bjussiga de är som personer. De kan ju säga saker och sen kan de ju vara hjärtat och liksom, ja det har vi någon sån. Det har vi ju säkert, men jag kan ju ja. tycka flera politiker har varit väldigt liksom, ja. öppna om bjussiga. Johan Persson, som i och för sig alla skriver om är så härlig, alltså liberalernas Johan Persson. Nej, det var ju en skön gamäng. Det kände vi direkt när vi kom ut därifrån. Mm. Fan, honom skulle man ju ta en öl med. Ja, ja men han känns härlig. Jättehärlig. Och jag, Jättehärlig. Tänkte, jag, jag tänkte faktiskt på det när eh, under valnatten där, mm. att det verkar vara sån härlig familj när hans fru och barn gick upp på scenen mm. det var lite så här Obama över dem mm. kan du förstå ja, vad jag ja, säger ja, absolut, absolut. och liksom så här ändå nu jobbar de ihop med SD och sådär men jag tänker libera- om man bara tänker bort höger och vänster och bara tänker på honom mm. Och hans familj så tror jag ändå att det har varit så här lite härligt spraklande. Snygg fru, härliga, en härlig familj. Mm. Han är ändå rätt liberal i sina åsikter, eller väldigt liberal. Mm. Så jag, jag, jag känner mer. Ja, men honom dig. blev man faktiskt liksom så här: fan, ska vi ta en öl efteråt? Eller? Ja, men lite så. <laughs> Vad du, är du med då varje gång när. Ja, vi är alla inte tillsammans. Så ni sitter båda två och ställer ja. frågor. Vi sitter så här, mm. fast åt fast andra, andra det, hållet. Också. Det är ni som blir grillade, inte jag. Ja, men sen kan det vara som vi gör en kortare vanlig nöjesnyhet. Då kan ju någon av oss ringa upp, man ringer hemifrån. Men just de här kemodasmöten, de gör vi alltid tillsammans. Eh, och vi tänkte i början, när vi började jobba ihop, kommer det bli så två mot en? Att man får den filingen. Och tänkte, kommer det bli ett problem? Men det blir snarare tvärtom, det blir som ett samtal. Som här. Ja, det blir ja. exakt så här. Ja. Alltså. Nej, men till exempel kan nämnas Anneli Rudé hade publicerades i söndags och vi har ju träffat henne massor med gånger och intervjuat henne förr men den blev, det blev otroligt öppenhjärtigt och mm. härligt och mycket eh, mörker också men hon var ju otroligt öppenhjärtig och bjussig och jag tror det så här, man, man måste ju också inse att alla människor bär på ett bagage, det är inget mm. konstigt Nej. och kan man neutralisera vad, vad man har varit med om så är det ju mänskligt på något sätt det är ju inget konstigt och jag tycker att människor som har kommit långt i sina karriärer eller i sina liv att de kan vara med och bjuda på sina mörka sidor mm. det hjälper ju också människor som ser upp till dem att faktiskt kanske få hjälp mm. det vet man ju inte heller men jag, jag ja, tänker att det ju, kan vara så det säger ju kändisarna ofta 
att liksom, jag delar med mig med det här och kan jag hjälpa en enda person i samma situation, bla 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 inte sällan sjukdomar till exempel eller sådär det är... och, och då tänker jag men, men vad jag tänker med det oftast jag, tänker, jag märker med människor jag vet inte om det här är bara någonting som jag känner, jag har ingen statistik på det, men oftast när människor klättrar över 40 då börjar man hitta sig själv man börjar bli mer att vad tusan spelar roll. Jag är mindre ängslig. Mindre ängslig för mm. vad andra ska tycka och tänka. Mm. Så att oftast, tyvärr skulle jag säga, så, så, eh, så, så kommer folk ut lite väl sent ibland. Mm. Man, man skulle önska ibland att man själv bara, men det hade du kunnat skita i redan som 20-åring fast man struntar i det när man är 40. Mm. Men det där är intressant för att just det du säger om ängslighet. För att vi gör även eh, Aftonbladets jubilarer. Folk som fyller 50 uppåt. Eh, och när det är jämna år. Och nästan alla säger ju samma sak. Fan vad skönt det är att bli äldre. Man slutar att vara så ängslig. Det är nog inte en person som inte säger så. Nej. Hur känner du? Du är 37. Ja. ja men jag kanske är, nej men jag är inte så ängslig. Det skulle jag inte säga. Nej. Det är faktiskt inte, men det är liksom det är klart man inte vill bli äldre det liksom vill väl ingen egentligen men just den delen eh, ser jag ju som något positivt Gud, jag bara kände att jag började låta som aj, så länge man är frisk så är det bra <laughs> Ja, bara, men det är ju så <laughs> <laughs> Bara, herregud vad har slagit mig i huvudet <laughs> <laughs> Nej, så men det är klart. faktiskt intressant det du säger precis det här med, med yngre och äldre människor för att jag tänker ju väldigt ofta att det värsta som finns i intervjuer det är ju liksom nykläckta popstjärnor som har haft en hit. Ja, de är ju nästan omöjliga att ha att göra med. De liksom är här uppe och seglar och, och, och spelar lite allan och sådär. Och så träffar man någon skådis som, som har hållit på i 60 år och som är kanske 75 och som är helt ljuvlig och ödmjuk. Mm. Det är ja. mycket vanligare. Precis. Ja. Som har landat. Ja, men som har som landat. vet att livet återigen inte är svart eller vitt. Nej. Nej, men utan att nämna några namn så har vi ju liksom märkt flera kändisar genom åren som har varit rätt... Ja, men de kan vara lite små, dryga och lite diviga i början av karriären. Och sen så märker man kanske när man träffar dem eh, några år senare att oj, nu har den här snubben eller tjejen landat och blivit mm. lite mer ödmjuk. Mm. Och kanske gått på några smällar. Mm, kanske, absolut. möjligtvis. Ja, ja. Och inser att när, när du faller så faller du hårt. Mm, mm. mm. Så att det, det, det har vi märkt flera gånger. Man kanske blir besviken, det har inte blivit som man tänkt sig och så vidare. Men man tänker i början att så här, jag, är, jag är unstoppable på något sätt. Mm. Men alla är ju stoppable. Ja, men ibland kan man bli så trött. för att Nu har ju du i och för sig varit i branschen liksom så mycket längre än jag. Men jag har ändå varit i branschen över 15-17 år. Och man kan bli så mycket Jag var där för tio år sedan också när du var så stöddig. Och nu, nu tio år senare, så, så är du liksom trevlig plötsligt. Och här står jag fortfarande. Man kan bli liksom lite... Men det, det är så vanligt också. Det är relativt vanligt. Känner du att det finns någon speciell eller du vill inte nämna några namn kanske? Nej, det är kanske är oklokt Nej. att göra. Ja. Men, ja, det behöver du men många som verkligen kommer snabbt in i branschen och fått hastigt genombrott. Och plötsligt blir, eh, plötsligt blir det shit. Jag hade ju Sean Banan i podden bland annat. Mm. Det var, jag har i och för sig haft honom två gånger. Men jag kommer ihåg första poddavsnittet som jag hade med honom. Då berättade han just om det där. Mm-hmm. med och, och du vet, flyga och sen pladask och att han trodde han var så jävla cool och fantastisk och hej och hå och, och det är ju inte egentligen bara deras fel, det är ju alla runt omkring dem som 
De blir så uppburna plötsligt. Ja, de blir så uppburna och sen helt plötsligt så bara försvinner alla. Och då är det så här, men vänta. Jag har ju precis varit på små rosa moln. Vad händer nu? Jag hamnade där nere. Och nu är det ingen jäkel som bryr sig. För det är liksom man i tak så nu är det någon ny stjärna och så vidare. Och så att det är väldigt lätt liksom. Och jag brukar säga det till alla människor. Och jag har faktiskt gjort det i alla år. De du möter på vägen upp kan du möta på vägen ner. Så, så var väldigt ödmjuk. Mm. Men jag tänker ni har ett fantastiskt liv. Och så där. Finns det ingenting som Anna du stör dig på oss Hasse. Eller Hasse stör sig på oss dig. <laughs> jag vet inte vad jag ska ta. Att du svinsoper på diska stekpannor. Ja det <laughs> Men han diskar aldrig stekpannor. Han säger, älskling, jag har fixat köket nu. Och sen så står det kvar två stekpannor och två kastruller. Ja, så kan det vara. Jag lägger mig, jag lägger mig plats. Så är det. det spelar ingen roll. Fortsätt. Jag fick ett levande bevis för det här om veckan. För då, sa vi, då ställde jag fram under diskbänken så har vi en, hade vi en vanlig diskmedelsflaska. Men vi har en sån lite snyggare grej som vi häller upp diskmedlet i. Men som är helt värdelös och det rinner ur den. Och då hade jag precis gjort rent den häromdagen och sen så, så hade jag tagit upp den här diskmedelsflaskan igen och ställt den på diskbänken. Det var inte så snyggt. Och, och du, jag tror du frågade mig varför den stod där eller någonting. Och sen så pratade vi om att vi borde göra oss av med den här diskmedelsbehållaren som är snygg men värdelös. Och då så sa du någon sån där, men, men använder du ens den? Och jag bara, jag använder den varenda jävla dag för att diska. Använder du den? Nej. Välkommen, välkommen till parpodden. Alltså, Hasse är ju ärlig alla. Ja, men vad, jo, jag, men vad ska jag säga? Ja, men jag, vad jag är lös på. Ja, men du, Var ska vi börja? Ja, men det har också med, med, med det här med att slänga grejer på golvet och aldrig göra rent handfatet. Det är liksom brunt på det här vita. Och då får Ty- du torka upp det menar du? Ja, vi har faktiskt varsitt badrum. Så, men när jag går in där så i ditt så tänker jag att fan vad det ser ut. <laughs> men vi har ett, jag har ett eget badrum Men det drabbar ju inte dig då annars, Nej, då? inte mer än på natten då När jag ska gå nattkissa Vilket man gör ja, ja, man man ju ju olika, of, Oftare nu än vad <laughs> Ser du var 59 alltså. <laughs> Ja, exakt <laughs> Då blir det en gubbkiss varje <laughs> Ja, 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 två <laughs> Nej. Ja, Men det värsta är ju inte att du går upp och kissar Det värsta är om det ligger fläckar kvar på toalettsitsen <laughs> <laughs> ja, det tror men, jag inte det. Men, ja, det skulle vara hemskt. Ja, men så här, fäll ner toalettsitsen. Hur svårt kan det vara? Det där har vi diskuterat. Du förstår inte varför jag inte... Liksom, om, alltså jag klagar ju på att om den inte är nerfälld. Mm. Och du klagar på att den, den inte är uppfälld. Jag fattar ingenting. Nej, men det, 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 det där är ju försvarsmekanism bara, ska du veta. Men menar du sitsen eller menar du själva locket? <laughs> Nej, locket och allting. Ja, ja, okay. Allt ska vara ner, ja. Okay. ja. Sen när man, man vill ju inte se hålet när man kommer. Man vill ju att det ska se så här fräscht ut. Ja, man vill inte liksom ha det där liksom. Ja. Nej, men det här gubbkisshålet liksom. Ja, exakt. Ja, <laughs> är, nej, men... är det ett specifikt gubbkisshål? <laughs> nej, men det, det, det blir <laughs> pissarigt liksom. Ja, det blir pissarigt. Jag, jag, jag klarar inte det. Och det, det, det har jag sagt tusen gånger. Fäll ner toalettlocket. Syftar vi då på Aje? Ja, bland alltså, män överhuvudtaget. Alla med penis. På. Alla med penis. Eller många med penis. Ja, men vadå? Varför har man det inte öppet då istället? Jag bara, fast stäng det bara. Ja, du exakt. låser dörren. Stäng toalettlocket liksom. Ja, du, är jag, ni... du har samma gubbförsvarsmekanism. Ja, ja det har du ju. Ja, men hemma är det inte samma grej. Det är mer när man är ute på krogen. Men det är en annan... Fast jag tänker att det kommer automatiskt. Ja, kanske. Förstår du, att det bara... 
Sen man tvättar händerna, det är automatiskt på något sätt. Mm. Och så de smartaste toaletterna på krogen det är ju den när spolknappen är bakom locket. Så du måste fälla ner locket för att spola. Det är faktiskt smart. Ja. Men sen har vi alla de här jävla männen, om vi ska klaga lite mer på män, som inte spolar när de kissar. Fast kan någon förklara det? Ja, ja, absolut. Men, men alltså, när, jag tänker när man går på krogen. Ja. Ja. Vad är det för fel på dem? Det är inte jätteavancerat att trycka på en knapp. Fast vet du, tyvärr, många män tvättar inte heller, he- he- heller händerna. Nej, men det noterar man som kille. Eller att hur? många män kommer ut från båset där det inte mm. finns någon handfat mm. och de bara går rakt ut. Mm. Och då tänker jag, mm. Det är så äckligt. Ja, ja, det är så äckligt. Jag tänker ibland på när jag tar i handtaget och tänker på hur många punkkulor har jag tagit på nu. Ja, exakt. Jag ser att du sitter och skakar just nu. Ja. <laughs> Men ni blir aldrig så här osams, lovvänner eller skriker på varandra. Eller det, det, ja, men det är klart vi gör. Ja. Ja, men det, är klart, det, gör, det är klart vi blir. Och det jag brukar hävda också. Det är så ofta man intervjuar folk. Och sen så kvittrar de om att de aldrig minns han bråkar. Eller ryker inte ens ihop. Och sen kort tid därefter får man ett tips om att det har tagit slut. De som säger att de inte bråkar ljuger. Ja men såklart. Absolut. Alla ryker väl ihop. Ja, det, måste det är klart att det finns väl ett par på jorden som inte gör det men det, det är väl klart att man liksom bråkar. Men v- vad stör dig mest? Ja ah, men bråka, det kan ju vara allt mellan himmel och jord liksom. Ja, men jag tror det som utlöser mycket bråk för vår del, det är nog om den ena parten är stressad över något. Det ja. tror jag. Då är det väldigt mm. lätt att liksom bli småirriterad och sen då börjar man huggas och sen är det igång liksom. Ja men du då? Ja men lite om det är något stress. Men kan man kanske stressad över någon det kan vara vad som helst. Ja, inte sällan i jobbet. Ja, precis. Och då kan det bli att man, liksom, man, man levererar så liksom på så bra sätt som möjligt. Sen så man, kanske man har lite tid på sig och sen ja. Då och kan så det ska bli lätt. andra göra någonting annat. Ja, och... exakt. Så att det, det skulle jag väl säga, men det är väl mänskligt. Herregud. Ja, ja. Alltså, men, vi... men när du ringde mig om min skilsmässa, mm. Hasse, då var ju du så förvånad över att jag skulle skilja mig. Ja. När du ringde mig. Mm. Eh, tycker, ja, du då, ty, tycker ni då att Tycker ni då att jag eh, har fått det låta som att det är en dans på röda rosar? Nej, men jag... jag... Nej, men ni har ju inte gett något intryck av att vara introck. liksom... Introck. <laughs> av <laughs> att eh, liksom... Nej, men ni, ni har känts harmoniska, måste jag ja, säga. Ja, exakt. Ni känns bara som att stabila, liksom. Ja, och, och det är vi ju. Mm. Vi, det, det är ju harmoniskt. Mm. Men jag bara tänker så här, för att jag orkar inte heller hålla på att säga åh det är alltid sådär och vi är så lika och vi tjafsar aldrig och, för jag tycker att det är naturligt mm. det var därför jag, und- mm. var därför jag ställde mm. frågan men det är klart det kan ju vara harmoniskt ändå såklart och... ja, men, ja absolut ja, men, ja, men, du, får inte, du får inte ta över handen bara. Nej, du får inte så. bli infekterad men däremot om man har meningsgelaktigheter eller tycker någonting det är, så måste det ju få vara ja, vi är ju två olika människor även om Många ser oss som en. <laughs> jag ser er som två olika personer som håller ihop. Råkar sitta ihop. Semesterska <laughs> tvilling. Ja, men typ. Jag vill bara säga att det var så trevligt att ha er här. Tack för att ni kom. Tack för att vi fick komma. Tack, Tack själva. Tack. Hi. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.